0: Cet automne, Love Jazz vous donne rendez-vous du 30 septembre au 9 octobre prochain. Découvrez le meilleur du jazz d'ici lors de cette 22e édition qui se tiendra en salle et devant public. Au menu, 18 concerts regroupant plus de 85 musiciens. Découvrez la relève lors de notre série 5 à 7 à Pérov et profitez des tarifs étudiants pour assister à nos grandes soirées afin d'y entendre les incontournables du jazz. Pour tous les détails, visitez lovefestivaldejazz.com. Love Jazz, ça se passe du 30 septembre au 9 octobre prochain à Montréal.
2: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca
3: Hey, it's Alex from Mets and you're listening to CHOQ Montreal.
0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en Marge, la première euh, de la rentrée, de la saison. On est super content de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, une émission euh, plutôt chill, on n'est pas beaucoup en studio. En plus, on a changé de plage horaire puisque l'émission est maintenant donc, de 6h à 6h45. Avant, c'était euh, le midi. Euh, voilà, alors une émission, comme je disais, assez chill, on n'est pas beaucoup en studio. Euh, J'ai Charlotte à côté de moi. Salut Charlotte! Hey, comment ça va? Ça va bien et toi?
2: Ça va. Et hey, Ça fait bizarre de traverser Lucas, mais c'est plein les couloirs cette fois.
0: Hein? Ouais, ça n'a rien à voir avec la changement dernière. fois. changement
2: d'ambiance totale. Là. Ouais,
0: vraiment, parce que la dernière fois finalement qu'on qu était venu en studio, c'était le, le printemps dernier, c'est ouais. ça, au mois d'avril. Et puis les, les, les couloirs de l'ICAM étaient complètement, complètement
2: déserts. Ouais. Là, c'est le soir, alors l'ambiance même de l'émission est différente.
0: Ouais, moi j'aime ça, ça change, ça fait du bien. Complètement. Euh, toi, comment ça va
2: Ça va, là, je suis de retour d'Europe, donc euh, je me ouais. sens bien, là, la rentrée et tout, les cours. Euh, as franchement... passé un bel été Excellent, vraiment les ouais. voyages, de revoir les amis, la famille, c'est excellent.
0: Super. Et
2: toi, alors, euh, j'ai entendu que c'était pas mal aussi.
0: Ouais, écoute, j'ai passé un été assez, assez spécial aussi. Je suis parti travailler, euh, c'est ça, sur la base Côte-Nord, dans un mm -hmm. petit village euh, perdu de 100 habitants, <rire> où j'ai fait de la radio aussi, dans une petite radio communautaire. Euh, D'ailleurs, je salue euh, si jamais des collègues m'écoutent là-bas. Euh, oui, euh, ben oui, il faut qu'ils
2: soutiennent aussi. Ben oui,
0: évidemment. Alors, euh, c'est ça. Et puis, on a euh, quelqu'un aussi euh, en régie, quelqu'un de nouveau, puisque Félix n'était pas disponible pour la première émission, alors on a formé quelqu'un pour le remplacer, c'est Martin qui est derrière la vitre, hey. salut Martin! <rire> Comment ça va? Ah, on t'entend pas je pense, à mon avis il faut que ton micro soit allumé pour... Euh... On voit tes lèvres bouger mais on ne t'entend pas! <rire> Ah, on l'entend toujours pas, mais c'est pas grave. On ira voir euh, comment ça se passe tantôt. Alors euh, aujourd'hui, il euh, n'y aura pas juste euh, nous trois, puisqu'il y aura Anna aussi qui sera au téléphone avec nous, en direct du Bas-Saint-Laurent. Euh, évidemment, son billet d'humeur euh, traditionnel, on euh, ne pouvait pas ne pas l'avoir pour, la, pas pour la première de l'entrée. Et puis Tina, qui est absente pour cette première émission, mais qui sera de retour parmi nous euh, pour les prochaines émissions, ne vous en faites pas. En plus, maintenant que bon, les, les, règles, les règles sanitaires sont un peu plus détendues, ouais, on pourrait être trois ça. en studio et deux en régie. Donc ça va donner, euh, donner de la place bonne ça va donner de la place. Euh, exactement. Alors euh, ben écoutez, c'est tout de suite l'heure de commencer cette émission Du monde en marge. Alors pour ce premier segment de l'émission, euh, Charlotte, eh bien tu reviens avec évidemment tes fameuses chroniques insolites. Et oui,
2: le retour Et ouais,
0: qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui déjà pas une, pas deux, pas trois, mais quatre nouvelles insolites quatre. pour l'émission et là vous êtes gâtés <rire> ce soir là, je me wow. suis donné du mal, alors attention,
0: on On, on va
2: rester dans une ambiance plutôt dark pour les deux premières, étant donné que je préfère toujours finir sur une bonne note, on va aller de la chronique la moins drôle à la plus marrante. En plus il n'y a pas
0: de Sina aujourd'hui, alors il faut... <rire> voilà, D'optimisme
2: pour arriver à raviver l'émission. Alors voilà, la session vient à peine de commencer, mais ça fait déjà plus de trois semaines que nous sommes revenus en cours à Lucam, mm -hmm. et c'est aussi déjà presque la saison d'Halloween. Donc je pense que cette chronique vous enlèvera l'idée d'aller dans une maison hantée le 31 octobre et peut-être même pour toujours. Ah ouais Parce qu'en fait, il s'agit plutôt d'une tragédie, voire même d'un drame, puisqu'un enfant de 11 ans a été poignardé dans mmh. une maison hantée aux États-Unis dans l'état de l'Ohio le 25 septembre dernier. Okay. Donc, j'exagère un peu sur l'histoire du drame vous allez comprendre pourquoi donc figurez-vous qu'il s'agissait en réalité d'un accident en fait c'est un acteur de la maison hantée donc un employé payé pour faire peur aux visiteurs qui a jugé sympa de prendre un vrai couteau avec lui sur son lieu de travail pour terroriser les visiteurs <rire> donc voilà, je sais pas à quel moment il a pu penser que c'était une bonne idée ou qu'il allait pas se passer un accident des fois parce je pense qu'il qu y a des connexions qui euh, se
0: font pas dans le, le cerveau ça, des ça gens a pas, ouais.
2: ça a pas dû faire euh, tilt euh, très très vite mais du coup, l'employé, un peu trop motivé par son travail, a donc décidé de s'investir à fond. En tout cas, l'orteil d'un jeune garçon de 11 ans a payé les frais de la bêtise de ce jeune monsieur, car euh, l'acteur, en faisant peur au garçon, a accidentellement poignardé son orteil. <rire> donc le couteau aurait transpercé la chaussure, le laissant avec une blessure pas très grave, mais quand même.
0: C'est bon, pour ça je que je me permets de rire, parce que c'est juste l'orteil, ça aurait ouais, peut-être pu ça, être pire. c'est C'est quand même pas que drôle. C'était pas
2: le visage ouais, ou autre. Ouais, voilà. D'ailleurs, l'employé est assez jeune, il a 22 Ans et il a admis son erreur à la police et est maintenant accusé d'agression par négligence.
0: Mais évidemment, parce que c'est pas très bright de sa part. Là, de... Pas
2: très intelligent, pas très fut-fut, non.
0: C'est ça, il y a des couteaux en plastique qui existent. Là, pourquoi amener un vrai couteau hein? C'est ça,
2: puis <rire> même un masque, je pense, un enfant de 11 ans, Là, il peut avoir peur dans une maison hantée. Mais lui, et... je pense que
0: c'est fini pour lui, Halloween, puis tout ça, il est que... traumatisé à la vie. Il
2: a essayé presque de se faire peur à lui-même. Ou... D'ailleurs, euh, voilà.
0: ça, je sais pas si tu sais, mais il y a une ville euh, ben, près de, des chutes du Niagara, la, la ville de Niagara Falls, ouais. où il y a beaucoup de maisons hantées comme mm -hmm. ça c'est comme tu connais un peu
2: j'ai entendu parler Ouais,
0: ouais c'est comme la spécialité là-bas je suis allé quand j'étais petit aussi c'est vrai et ce comme... fait
2: prendre euh, aussi ouais, je me suis pas, un, pas fait poignarder pas. Ah ouais, <rire> heureusement mais,
0: Non, alors tout s'est bien passé mais en tout cas ben, j'espère que son orteil va aller mieux on, on
2: oui va... on espère euh, on espère tous mais du coup pas que je veuille faire de la mauvaise publicité mais faites attention aux Seven floors of hell haunted house oh. parce que là-bas les employés sont un peu trop motivés <rire> par leur travail tu leur
0: fais de la mauvaise pub là.
2: écoute euh, je me permets hein, vu ben, l'ampleur ouais. des dégâts
0: euh... attends je peu petit... Un petit instant, je pense que Martin, ça y est, on t'entend Je pense que oui. Ah, oui. voilà <rire> Ta belle voix dans mes oreilles. Là. <rire> Comment ça va, Martin Bah, écoute, ça va Ouais, ta première ouais, fois en régie. Euh... Incroyable. Ouais, incroyable. Ah, ouais. C'est toute une ambiance hein, d'être derrière la console comme ça. C'est quelque chose. Hein. Beaucoup de responsabilités aussi. Exactement. Bon, bah, ben, écoute, tout se passe bien pour l'instant je suis sûr que tu vas être bon pour la suite. <rire> et on continue avec toi, Charlotte. Ta deuxième info insolite.
2: Et oui, c'est ça. On y va pour la deuxième nouvelle. Donc pour ça, on va faire un petit saut de l'autre côté de l'Atlantique parce que là, c'est en Italie que ça se passe, dans la ville de Prato. Alors, c'est 100 000 euros euh, qui ont été euh, volés par le prêtre Francesco Spazzini. Et donc, il a volé cet argent à sa paroisse. paroisse. Okay. L'argent aurait été volé directement dans les caisses de l'église et euh, celle-ci avait été euh, récoltée dans le but d'aider des familles défavorisées. Donc pas très joli, ah ouais, joli. Okay.
0: C'est vraiment Il n'y a aucun Il euh, n'y a aucun aucun moral, vraiment, euh, vraiment
2: rien du tout là Le prêtre en question A 40 ans et accusé D'avoir volé l'argent Dans le but Accrochez-vous bien D'acheter de la drogue Et de les utiliser Dans des orgies <rire> Voilà
0: Toujours plus <rire> qui à faire les choses à
2: fond voilà Autant, bah autant dis, tôt, y aller quoi
0: Tant qu'à voler de l'argent Pour les enfants défavorisés ça, Autant ouais. l'investisseur Dans la drogue Et les orgies voilà,
2: Surtout que... quand t'es un prêtre C'est sûr que, ah ouais, ouais, On s'attend totalement à ça Tout à fait D'ailleurs le colloque De ce même prêtre Serait complice de toute cette affaire et ce sont donc des pipes de crack qui ont été retrouvées <rire> chez ces deux hommes le prêtre a même avoué qu'il a donné du GHB aux personnes qui ont participé à ces orgies donc le GHB qui est connu pour être ouais, la ouais. drogue du viol donc voilà de, de mieux en mieux ah voilà. mais
0: c'est pas possible ça
2: ça s'arrête pas actuellement euh, les policiers sont en train d'enquêter euh, et donc interroger interroge 200 personnes donc ce sont les personnes qui ont participé aux orgies organisées par le prêtre donc voilà 200 personnes à l'orgie 200 personnes, 200 200 quand, personnes même voilà, quand on, donc, on réfléchit au c'est quand même voilà. la bonne orgie là on est... On, est, on est sur quelque chose on de... On est sur de
0: l'orgie de qualité là quand même. C'est
2: ça. Donc pour ce qui est de l'état actuel de cette affaire, eh bien pour l'instant, le prêtre est assigné à résidence et le jugement, on l'attend prochainement.
0: Okay, donc voilà
2: pour ce qui était de ces deux premières euh, nouvelles insolites tu pourrais
0: peut-être nous faire un suivi sur le prêtre euh, après le jugement dans mais une complètement, prochaine émission dans
2: deux semaines on <rire> se refait un petit euh, topo sur ce qui s'est passé
0: assez incroyable en tout cas on commence très bien la saison avec euh, yes. deux belles infos et puis de toute façon euh, on te retrouve euh, plus tard en fin d'émission pour deux autres euh, Deux
2: autres euh, euh, infos et une sur le Luxembourg attention.
0: et oui parce que c'est ta terre natale t as, t as, en tout cas t'es originaire du Luxembourg voilà saison, donc, je
2: euh, suis né et j'ai vécu là-bas euh,
0: super voilà. et puis justement je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu, parce que c'est pas un pays... Euh, bon, c'est un pays qu'on connaît de nom. C'est mais, euh, mais c'est très
2: petit, et c'est vrai ouais. se passe pas grand-chose, mais là, j'ai une bonne nouvelle, justement, à vous annoncer. Ah, ben,
0: on a super hâte d'entendre ça. Euh, on se laisse tout de suite en musique avec Saramé, le cœur à ses raisons, puis je vous reviens tout de suite après, et ça sera Anna et son billet d'humeur. Et c'est parti pour la musique! <rire> <Yeah>. <rire> Hop. Martin qui est en panique derrière la, <rire> la régie mais euh, en tout cas en attendant euh, je voulais préciser que donc Anna nous revient avec son billet d'humeur après l'émission enfin après, après cette musique et euh, ensuite ce sera moi qui vous fera ça je ne l'avais pas encore annoncé, je vous ferai un petit tour du monde de l'actualité donc en commençant par l'Europe puis euh, l'Afrique, l'Asie, je vais un peu euh, faire un petit tour du monde de l'Europe tu de voir fais un tous peu, les continents
2: là, une nouvelle par continent ouais
0: exactement, par alors que... je me suis dit peut-être pas tous les continents je vais commencer avec trois parce que sinon ça faisait peut-être trop de stock, mais je pense qu'on a faut la faut musique <rire> <une nouvelle aussi. rire> parfait, on part tout de suite en musique tout avec le retour
4: je reconnais les sourires aiguisés. Pour maman, je vais ma dignité Pour sortir de l'ombre, il a la vérité. vérité Seule dans ma bulle Ma pierre tombe bien en Ma mène ma raison, pas sur mes C'est le cœur qui guide mes bois On dit que le cœur, a ses raisons, que La raison ne connaît pas, Ma façon mène ma raison, C'est le cœur qui guide de mes bois On dit que le cœur, a ses raisons que La raison ne connaît pas, la raison ne connaît pas, pas, ce qui est là on t'en dit juste mais retiens tes larmes Retiens tes larmes Retiens tes larmes Et que je connais juste mes larmes On est sur le rater Ce qui est là on t'en dit juste mais retiens tes larmes Retiens tes larmes Retiens tes larmes Trapeller Why, dès le début on a surmonté les obstacles un à un L'autre moitié d'entrer dans la danse Masque les apparences Je vais pas dans l'arrogance Toutes nos manigances Si tu me connais tu sais je suis contre la justice Je veux qu'on se batte ensemble qu'on se sent inclusif Avec ma raison Pas. la raison ne connaît pas ma, ma raison C'est le cœur qui guide mes pas qui guide mes On mes dit pas. que le cœur a ses raisons Que oh, la raison ne connaît pas
3: I'm not do Papa, wants I'm last minute. My point is income tax, so I make it. Check my mail box going to go for Every day. Every day six to our morning tax returns Tonight the party never ends. our morning tax returns Tonight we gonna watch it burn our morning tax returns Tonight the city call to my friends. You're dick at the party. Jusqu'au lendemain. Pip on our woodies, see snacks, sous la boze. I cook my poches on plain and I'ma blow up you. I'm a few. For blow a des 200 pièces at Walmart. Blowin for blow a friggin' 200 pièces at Walmart. Blowin for blow a friggin' karat pièces at Taco Bell. Mindlifting, mindlifting For blowing freaking car on on Taco Bell For up here macar the supreme gas For up here macar the freaking supreme gas For blowing freaking throws up yes or liquor store For blowing freaking throws up yes or liquor store I reckon our morning come tax return Tonight the party never
0: Et on est de retour dans le monde en marge. Alors, euh, on vient d'écouter euh, Petit Béliveau, un classique hein, maintenant dans, euh, dans cette émission. Je pense que ceux qui nous connaissent le savent. Euh, je vais aller tout de suite avec, euh, avec eh bien, ma chronique que j'ai intitulée Tour du monde, un peu là, pour se faire un, un, petit, euh, un petit topo là, de ce qui se yes! passe dans le monde pour la rentrée. Alors, euh, vous êtes prêts? Euh, on y va? On y va. C'est parti. On commence avec l'Europe. Alors, euh, difficile de parler d'actualité en Europe sans parler du départ de Angela Merkel et de l'incertitude concernant son successeur. Alors, pour vous pour rappeler un petit peu qui est Angela Merkel, évidemment donc la chancelière allemande, emblématique. Euh, elle est née en 1954 à Hambourg. Elle a grandi en RDA, donc en Allemagne de l'Est. C'était une élève brillante qui avait des facilités dans les sciences et dans les langues. Elle a commencé sa carrière politique en 1989, puis de 1991 à 1994, elle est ministre fédérale des femmes et de la jeunesse. De 1994 à 1998, elle est nommée au ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire. Ensuite, en 2000, elle devient présidente de l'Union chrétienne démocrate, le CDU. C'est d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. Puis, en 2005, elle devient donc chancelière après avoir remporté les élections législatives. Elle est ensuite réélue en 2009, en 2013 et en 2018, pour un total de 16 ans au pouvoir quand même
2: sacré parcours, là.
0: Assez impressionnant, oui. Euh, donc, euh, elle ne va pas donc se représenter là en 2021, ce qui va marquer la fin de son règne, puisque c'est vraiment un, un règne là, qu elle, qu elle a, depuis 2000, 2005, c'est quand même, même assez non. impressionnant. Elle a été désignée 14 fois comme la femme la plus puissante au monde par le magazine Forbes. Wow! Assez impressionnant aussi. Euh, donc, elle a vraiment marqué la politique européenne et même, je dirais, la politique mondiale euh, avec un style très sobre et pragmatique, là, un peu à l'allemande. Alors, euh, dimanche dernier, lors des élections législatives, son parti, qui est un de, là, le parti d'alliance, le CDU-CSU, a connu un revers historique en ne remportant que 24% des suffrages. C'est le SPD, le Social Parti démocrate, qui remporte les élections avec une courte avance. Euh, le Parti vert, lui, arrive troisième avec près de 15% des voix, suivi des libéraux avec 11,5% et de l'extrême droite avec un peu plus de 10%. Alors, en raison du score très serré entre les deux principaux partis, eh bien, on ne risque pas de voir la formation d'un nouveau gouvernement avant la fin de l'année et peut-être même pas avant 2022. Alors, en attendant, eh bien, Angela Merkel reste chancelière par intérim. Euh, si celle-ci reste à la tête du gouvernement jusqu'au 17 décembre prochain, eh bien, elle aura battu le record de longévité au pouvoir, c'est-à-dire 5870 jours.
2: Wow, c'est vrai que c'est long.
0: Ouais, c'est impressionnant, mais moi, ça me fait bizarre de plus l'avoir... Euh, dans ouais. le paysage politique européen. Mais c'est comme... vrai que
2: quand on pense à l'Allemagne, on pense souvent à elle comme figure emblématique. Là. Moi,
0: je ne sais pas vous, mais j'ai connu personne d'autre. Je ne me rappelle pas qui était là avant mmh. Angela Merkel.
2: À moi non on... plus, hein, pour être honnête. Pourtant, je vais au Luxembourg, c'est juste à côté.
0: C'est vrai. <rire> Puis Martin, toi, aussi français, on a l'habitude de l'avoir, tu ne te rappelles pas non plus. Bon, Peut-être qu'on pourrait faire des recherches. Ça. <rire> Tout ça pour dire que c'est vraiment elle qui, qui a marqué les esprits, donc à suivre. On continue et on reste en Europe avec euh, cette fois euh, l'Écosse. Alors, ah. est-ce que vous avez vu le film Trainspotting? Mmh, non. non. Non, vous l'avez pas vu? Il s'agit de quoi? Alors, c'est un film qui est sorti en 1996. Est-ce que vous voyez c'est quoi déjà? Ah
2: oui. Je... Mmh. Euh, euh, non, du tout.
0: Du tout, vous ne voyez pas Trainspotting? Okay. Explique-nous. Alors, c'est un classique un peu qui est sorti en 1996, réalisé par Danny Boyle. C'est un film britannique euh, qui met en scène Ewan McGregor. Alors, le film raconte l'histoire d'un jeune Écossais héroïnoman qui, qui habite à Édimbourg. Et euh, ça, le film dépeint un peu une jeunesse écossaise en perdition qui est, qui est décimée par les ravages de la drogue. Euh, il y a eu beaucoup de succès à ce moment-là parce que surtout, justement, ça représentait une réalité sociale en Écosse. Mmh. Eh bien, on peut dire que ce film est toujours d'actualité aujourd'hui. On parle même en Écosse de génération Train Spotting puisque... En 2020, les statistiques font état de plus de 1300 décès liés à la consommation de drogue. C'est euh, du jamais vu depuis les débuts des statistiques en Écosse en 1996. Euh, Est-ce que ça aurait
2: un lien avec la COVID qui rendrait les gens déprimés?
0: Ben, honnêtement, ça ne fait que augmenter depuis d'année en année. Alors,
2: euh, ok, Donc, ça n'a pas un lien spécial avec ça?
0: J'imagine qu euh, que ça n'a pas aidé.
2: Ça doit être un peu amplifié quand même. C'est
0: ça. Mais ouais. c'est un problème qui traîne depuis des années en Écosse. Mmh. Puis, ch quasiment chaque année, on voit une augmentation dans le nombre de décès. Alors oui, je pense que la COVID n'a pas dû aider non plus. Mmh. Alors, il euh, faut se rendre compte qu'en plus, l'Écosse, c'est vraiment une petite nation, c'est 5 millions d'habitants, et c'est pourtant le pays le plus touché d'Europe euh, par les décès liés aux drogues, loin devant la Suède et la Norvège. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment au centre des préoccupations et qui inquiète beaucoup les Écossais. Il euh, faut savoir que l'espérance de vie moyenne euh, d'un toxicomane qui est addict à l'héroïne ou à d'autres substances euh, similaires, comme par exemple la méthadone ou d'autres opioïdes, eh bien, son espérance de vie, c'est 42 ans.
2: Ah, euh, c'est triste. Hein.
0: Très triste, ouais, en effet. Pour faire face à ce fléau, eh bien, les autorités écossaises ont récemment décidé de changer leur stratégie. En effet, le 22 septembre dernier, le parti nationaliste écossais au pouvoir a annoncé qu'il mettra en place une nouvelle approche plus axée sur la prévention euh, plutôt que la pénalisation. Mm -hmm. Donc, euh, Par exemple, si quelqu'un est arrêté en possession d'une petite quantité d'héroïne ou de cocaïne, eh bien, il se fera donner un avertissement plutôt qu'une amende. Donc, euh, Cette mesure vise... Premièrement, bien, à traiter les personnes toxicomanes comme des malades plutôt que comme des criminels. Mm -hmm. Et aussi de concentrer les efforts euh, de la police pour essayer d'appréhender, d'arrêter les gros trafiquants plutôt que des consommateurs qui sont finalement victimes mm -hmm. de ça.
2: J'ai hâte de voir ce que ces nouvelles mesures vont changer et voir si ça va aider
0: surtout. Moi aussi, j'espère en tout cas. Et justement, on a euh, l'opposition, bon, l'opposition conservatrice là-bas en Écosse euh, s'est dit indignée et choquée parce que pour elle, c'est comme une, une genre de dépénalisation mm -hmm. camouflée. Et puis et évidemment. Euh, c'est ça, Exactement, et les conservateurs sont plutôt... Euh, bon, on, on les connaît, là, anti-drogue, etc., alors, si on regarde pourtant euh, d'autres exemples européens, eh bien, cette stratégie a porté ses fruits. Et je vais vous donner l'exemple du Portugal plus précisément. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est ce que j'ai. J'allais essayer de rebondir là-dessus. Oui, hein? tu, tu sais un peu le, le cas du Portugal. Oui, ouais, mais c'est plus ca... les années 80, 90. Exactement, oui, c'est ça. 80, tu, connais bien... <rire> tu connais bien les drogues maintenant.
2: <rire> Spécialiste.
0: C'est ça. Alors oui, en effet, au Portugal, euh, dans les années 90, eh bien, le pays faisait face à, une, euh, à un problème qui est un fléau similaire à celui que vit l'Écosse aujourd'hui, donc une crise des opioïdes. En 2001, le gouvernement socialiste portugais de l'époque, qui n'avait pas vraiment d'autres alternatives, s'est dit « on tente le tout pour le tout » et ils ont décrim décriminalisé toutes les drogues. D'un coup, ils ont vraiment décriminalisé toutes les drogues. Tout, euh, tout, tout. Ouais, cette décriminalisation s'est aussi accompagnée d'importants investissements. Alors, quand je dis décriminalisation, c'est décriminaliser la consommation, évidemment, mmh. pas le trafic et, euh, et la évidemment. vente. Là. Mais euh, Et donc, cette décriminalisation s'est aussi accompagnée euh, d'importants investissements dans l'accompagnement notamment euh, des toxicomanes. Et aujourd'hui, eh bien, le Portugal, euh, quelques dizaines d'années après, fait partie des meilleurs élèves d'Europe en termes de décès liés à la drogue. C'est vraiment, ils sont au top euh, en Europe euh, à ce niveau-là. Donc moi, je me dis, on a la preuve... Euh,
2: que ça fonctionne. On a la
0: preuve euh, que ça fonctionne. Donc on
2: peut être optimiste pour l'Écosse.
0: Exactement. Et je ouais. pense que c'est une bonne décision. D'ailleurs, je pense que la majorité des gens en Écosse se félicitent de ça. De toute façon, ça fait que aller de, de mal en pire. Donc, euh, tant qu'à essayer quelque autant chose, essayer mais, chose. Autant ouais. essayer autre chose. Autant essayer autre chose. Mais je pense que l'important, c'est l'accompagnement. Enfin, ouais. Comme tu dis, le Portugal a investi beaucoup. Tu as raison. Ouais. Aussi. Tout à fait. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas juste décriminaliser et puis s'attendre à ce ouais. qu'il y ait une solution miracle. Il faut accompagner les gens, il faut essayer de s'en sortir et surtout pas les mettre en prison euh, alors qu'ils ont des, des problèmes de toxicomanie. On continue avec euh, mon tour du monde et on part en Afrique ah ouais. et plus précisément en Tunisie où, pour la première fois de l'histoire du pays, une femme sera chargée de composer le nouveau gouvernement. Donc, euh, plutôt une bonne nouvelle. Très
2: bonne nouvelle. Marie. Et
0: oui, en effet, le président tunisien euh, Kaïs sayed a nommé Najla Boudin comme première ministre. Alors, cette nouvelle a créé la surprise, d'autant plus que cette professeure de 63 ans qui enseigne la géologie à l'École nationale des ingénieurs de Tunis, eh bien, cette, euh, cette femme est inconnue du paysage politique tunisien. Là, on la connaissait pas trop. Euh, et euh, faut aussi savoir que la Tunisie, je ne sais pas si vous le saviez, elle fait, assez, elle fait office d'exemple un peu au Maghreb et dans le reste du monde arabe en matière de droits des femmes. Euh, le divorce, par exemple, est autorisé depuis 1956, ah, donc je pas. Ouais, quand même depuis assez longtemps, et la constitution tunisienne garantit entre autres la représentation des femmes dans les assemblées, ainsi que des conditions de travail décentes et un salaire équitable. Donc, bon, c'est des choses, nous, qui nous semblent évidemment le acquises, logique, ouais. logiques, mais euh, c'est pas le cas partout. Et mais ce n'est pas euh, la même
2: réalité partout. Exactement. Qui, euh...
0: Donc, il euh, faut essayer de se remettre un peu, des fois... Euh,
2: dans le contexte. Dans
0: le contexte, exactement. Euh, on s'attend toutefois à ce que la nouvelle première ministre pèse assez peu dans la balance du pouvoir, puisque le président tunisien, eh bien, il détiendra tous les pouvoirs exécutifs en vertu d'un décret qu'il a lui-même euh, qu'il a lui-même passé, en fait, le 22 septembre dernier. Euh, il faut aussi savoir que la Tunisie traverse actuellement une crise sociale qui a été aggravée par la pandémie pandémie. Euh, le chômage culmine actuellement à 18% et le PIB est en baisse. Donc, euh, les Tunisiens ont envie de nouveau et de, de renouveau et de, surtout d'amélioration. On change une dernière fois de continent et là, je vous amène en Asie. Ah. En Asie, est-ce que vous connaissez le boxeur Mani Pacquiao? Pas
2: si. du tout.
0: Tu connais Martin? Oui. Est-ce que tu sais de quel pays il vient? Thaïlande? Non. C'est dans la même région, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est les Philippines. C'est un boxeur philippin, ouais, Manny Pacquiao, euh, considéré vraiment comme l'un des meilleurs boxeurs là, de la fin des années 2000. Euh, euh, c'est ça, de la fin des années 2000. Il a notamment, notamment été champion du monde dans huit catégories différentes. On se rappelle notamment, euh, ben, je ne sais pas si vous le savez, le, le combat qu'il y a eu contre Floyd Mayweather en 2015, qui est un peu pré présenté comme le combat du siècle euh, en 2015. C'était comme les deux plus grands boxeurs euh, du moment. Je me rappelle que j'étais dans un bar à Montréal à ce moment-là. Il y avait une grosse hype, là, vraiment.
2: Ah, tu la regardes en direct?
0: ouais je, tra je travaillais dans un bar à ce moment-là, ah, okay. <rire> dans un bar sportif comme boy et puis il y avait le, <rire> il y avait ah, le, le match. Ah, tu
2: étais en plein dans l'ambiance, alors.
0: C'est ça, moi, j'étais en plein dedans. Alors, euh, bref, tout ça pour vous dire que ce fameux boxeur Manny Pacquiao, eh bien, il a annoncé aujourd'hui qu'il prenait sa retraite après 25 ans de carrière professionnelle. Alors, euh, donc, il l'a annoncé aujourd'hui euh, sur Twitter, je pense. Mais cette fin de carrière annonce le début d'une autre, puisque lex boxeur avait annoncé il y a 10 jours être candidat aux élections Présidentielles qui auront lieu en mai 2022 aux Philippines.
2: Ah oui, je ne m'attendais pas à ce genre de changement de direction ouais, ouais, euh, professionnelle.
0: À U-turn, quasiment euh, un gros changement de direction. Alors, euh, Manny Pacquiao, de son vrai nom Emmanuel Dapidran Pacquiao, est déjà familier avec la scène politique puisqu'il avait été élu député en 2010, puis sénateur en 2016. Donc, euh, il faisait déjà de la politique, même euh, en pratiquant son sport, la boxe. Euh, il est vraiment, il bénéficie d'une immense popularité là, dans l'archipel euh, des Philippines et ça pourrait beaucoup jouer en sa faveur. Euh, aux prochaines élections présidentielles. La seule chose, c'est que ses détracteurs lui reprochent euh, bon, d'être premièrement quelqu'un qui n'a aucune expérience en politique, même s'il a été un peu député et sénateur. Euh, il était très, très peu présent apparemment dans les... <rire> au Sénat et à l'Assemblée, donc... Euh
2: c'était pas suffisant pour C'est ça,
0: exactement. Puis on lui reproche aussi de ne pas avoir eu une, une éducation forcément euh, très, euh, très incroyable. En fait, lui, lui, il a grandi vraiment dans l'extrême pauvreté, euh, dans la ville de General Santos, dans le sud des Philippines. Euh, donc, il a vraiment... Il a quitté l'école à 14 ans. Je pense il a grandi une partie de son enfance dans la rue. Euh, il a finalement un peu fait de boxe en parallèle. Puis là, il, bon, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Alors, à suivre euh, les prochaines élections aux Philippines en 2022, il faut savoir que le président actuel, je ne sais pas si vous voyez un peu c'est qui, euh, Duterte, c'est... C'est euh, un peu un spécial style Bolsonaro euh, mm. au Brésil ou un peu un genre de Trump aussi, mais avec Empire. Je pense qu'il est comme vraiment... Euh, lui, sa mission, c'est d'arrêter la criminalité, mais qui est à tuer tout le monde, dans le fond. <rire> c'est ouais. un peu ça, sa mission. Et il est quand même assez populaire aux Philippines, donc euh, ça sera à suivre. À su c'était la fin de mon tour du monde. Voyons, je suis essoufflé. C'est top! C'est allé vite, c'est allé vite. On part tout de suite en musique. Et cette fois, on va avoir Anna avec nous au téléphone juste après la prochaine musique. C'est parti.
1: Y'a oublie, moi, je suis pas là pour les PSB. On sera pas longtemps ennemis belle nuit, dans mes sur les nuages en dessous Fla Trop joli, comme on règne dans le Puis que les ferme, m'ont fermé J'aime ça quand tu fais ça comme ça On est un club assez louvert ouvert. Sois donc prêt pour différents verres. Grind vers le top, tu top comme une montagne colline Tu peux tomber solide. Puis si t'en as envie, toi aussi, d'en faire la plus belle année de nos vies. Bloquer toutes les mauvaises langues, qui le briques. Hein? Yeah, y'a oublie, moi j'suis pas là pour les fils this this On so pas longtemps Après quelques nuits, nuit, tombe sur les nuages en dessous. Trop joli.
0: Et on est de retour dans le Monde en Marge. Alors, euh, bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous puisque Anna, euh, finalement ne fera pas sa chronique aujourd'hui. On a eu des petits soucis techniques euh, au niveau du téléphone, mais c'est pas grave, on remet ça à la prochaine fois, c'est la première émission, c'est normal. Voilà. Euh, il y a toujours des petits imprévus et puis de toute façon, euh, il y a encore un segment qui nous reste, puisqu'il te restait deux infos à nous donner, et
4: oui, euh, Charlotte. C'est
0: et... pas fini. Exactement, c'est pas fini. Et puis donc, cette première info concerne le Luxembourg, j'en parlais tout à l'heure, toi t'es originaire du Luxembourg.
4: Exactement. Euh,
0: toi, d'abord, on peut en parler un petit peu là avant que tu t'embarques dans ta Carrément. chronique. Euh, comment tu décrirais ton pays, comment tes
2: alors euh, c'est vraiment un petit pays, okay. quand même chaleureux et euh, donc euh, là-bas voilà surtout quand t'es au lycée et tout tu connais vraiment tout le monde C'est un peu comme un village finalement le pays ouais. donc voilà tous les ragots et tout euh, tu connais euh, facilement ce que tout le monde fait C'est pour ça que j'ai voulu partir euh, okay, loin ouais. pour changer d'environnement que ce soit euh, culturel
0: ou mmh. euh, tout Tu te sentais un peu étouffé peut-être là des <rire> fois.
2: Peut-être pas étouffé, ouais. mais comme j'ai grandi là-bas toute ma vie, c'était ouais, vraiment. C'est comme un petit cocon, tu vois.
0: Et t'étais à Luxembourg, donc la capitale euh... C'est ça,
2: ben la capitale c'est Luxembourg, la ville c'est Luxembourg, le pays c'est Luxembourg, <rire> tout c'est Luxembourg. <rire> ils en ont fait, fait ça simple. Ça, ils se sont pas pris la tête, les Luxembourgeois.
0: Et la langue, il euh, y a plusieurs langues, je pense, au Luxembourg. Qui Alors il vraiment...
2: y a le Luxembourgeois, qui ah, est oui, a ok, Il okay,
0: y a une langue. Il euh, y a
2: l'allemand également, que les gens savent parler là-bas, le français et l'anglais, évidemment, qui est international.
0: Okay. Et toi donc moi, ça
2: va, je maîtrise un peu euh, de tous. Okay. Euh, J'ai fait le système français là-bas, donc euh, l'école euh, française euh, classique. Ok. Voilà.
0: Je serais curieux d'entendre du luxembourgeois. Ça ressemble à quoi, c'est peut-être. Juste là...
2: un petit mot en luxembourgeois. Vas-y, vas-y. Ok,
0: <rire> c'est bon. <rire> Alors, mais ben, vas-y, on t'écoute tout de suite pour cette première nouvelle concernant le Luxembourg.
2: Mais voilà, du coup, ça fait plusieurs mois que je fais des chroniques insolites maintenant sur choc et que je parle d'un peu partout, sauf du Québec et que je vous ai rien raconté sur le Luxembourg encore, encore. Et c'est pourquoi on y remédie immédiatement, en fait. Alors voilà, le Luxembourg, qui est donc, pour la petite anecdote, le pays d'où que je viens, a lancé une application qui qui permet de trier euh, les déchets de la ville, en tout cas qui permet d'aider euh, les gens à le faire. Okay. Cette application se nomme « Meng Opfal Meng Ressourcen », ce qui signifie « mes déchets et mes ressources okay. ». Donc cette application a été développée, euh, car pour beaucoup de personnes, ce n'est pas toujours facile de savoir comment trier ces déchets. Elle a été également créée par l'administration de l'environnement au Luxembourg, mais donc concrètement, qu'est-ce que fait cette application Eh bien, elle permet tout simplement de répondre aux questions suivantes que les gens peuvent se poser, comme où, quand, comment et que faire de ces déchets mais aussi quel jour sortir le recyclage ou encore où se trouve le conteneur le plus proche pour jeter le verre et quels jours sont les jours d'ouverture pour le centre de recyclage donc vraiment un maximum d'informations qui okay, se retrouvent ouais. sur l'application tu as application. tout regroupé
0: sur l'application finalement c'est pratique
2: tu trouves également un calendrier des collectes digitales une fonction de rappel pour savoir quand sortir les poubelles une carte interactive recensant les points de collecte donc là je vous fais une petite énumération mm -hmm. un dictionnaire des déchets pour savoir comment trier et recycler les déchets et enfin des alertes en cas de changement dans la collecte donc là vous n'avez aucune chance de vous tromper il ouais, n'y
0: a plus de raison donc Là il n'y a plus d'excuses va, <rire>
2: tu vas sortir au Luxembourg on va te dire non c'était pas ce jour là c'est ça en tout cas, voilà, de quoi être bien au courant de ce qui se passe au niveau du tri des déchets et de quoi ne pas se tromper euh, sur l'heure ou le jour euh, pour faire euh, le tri et la collecte.
0: Ça serait cool d'avoir ça ici, je trouve, euh, parce que.
2: C'est cool, vrai qu'on est un peu perdu des fois, on ne ouais. sait pas trop quoi faire du verre, euh, du carton, est-ce qu'on jette euh, mm. ça en un endroit J'suis ensemble, même des, quel jour le faire, etc. C'est ça, des fois, que... tu
0: déménages, tu ne sais plus c'est quel jour, là que tu donnes Exactement. les faut aller faire des recherches et tout ça, ça serait pratique. Là, une, as application. une application, tu as une petite
2: notif mm. qui te dit quoi faire aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire, c'est un centre de tri qui est ouvert, en tout cas, c super. moi je trouve ça super pratique. Mm. Super, super cool on peut noter que l'application la, la, est disponible dans quatre langues car voilà, comme on l'avait dit au Luxembourg on parle plusieurs langues notamment dû à la localisation du pays qui se trouve entre la France, la Belgique et l'Allemagne donc sur l'application on a euh, l'allemand, le luxo, le français et l'anglais bien sûr Donc,
0: voilà. okay. bah... c'est
2: vraiment pour tout <coughs> le monde et euh, moi je trouve ça super, une super bonne initiative euh, de la part euh, du Luxembourg
0: et bien j'espère qu'on pourra s'en inspirer ici au Québec ça serait, ça serait une bonne chose
2: et donc voilà, c'était ça euh, pour la troisième chronique. Donc maintenant, on va y aller avec la dernière nouvelle. Et euh, donc celle-ci, c'est Anna qui l'a trouvée. Donc ah, okay. euh, elle n'est yeah. pas avec nous sur le plateau. On mais... la salue
0: d'ailleurs euh, si elle nous écoute Carrément. encore. Elle est, coup, avec euh, nous voilà. en elle est avec
2: nous en euh, haut. Elle est avec nous, car qui a trouvé la chronique aussi. Ça. Donc voilà, tout commence avec un artiste nommé Jens Heining qui a été... Euh... Donc, euh, qui était censé reproduire deux de ses œuvres pour le mu Kønstein Musée d'Art Moderne au Danemark. Le financement de ses œuvres a été procuré par le musée même et la somme s'élevait à plus de 84 000 dollars. L'artiste avait pour mission de recréer donc, deux de ses œuvres, une de 2007 et l'autre de 2010. Elle devait représenter le revenu annuel danois et autrichien en affichant la somme de billets sur une toile. Donc on devait avoir les billets d'argent euh, disposés sur une toile d'une façon un peu artistique. Okay. Et les œuvres euh, que l'auteur était supposé créer étaient destinées à faire Partie de l'exposition Work It Out. Et il devait s'agir donc de vrai argent parce que du coup l'artiste a pris la fuite avec. Donc je vais vous ah bon. expliquer. <rire> En okay. effet, au moment où les employés du musée ont ouvert les boîtes où devaient se trouver les œuvres, eh bien, elles étaient complètement vides. Ah ouais Donc voilà. Du coup, euh, comme vous pouvez euh, vous en douter, l'artiste n'a pas reproduit euh, les œuvres et a eu, eu l'idée d'appeler ça Take the money and run donc prendre l'argent <rire> et partir.
0: Ok, donc son, son œuvre, c'est des boîtes vides en gros. C
2: Carrément. En okay. fait, son œuvre, c'est le fait d'avoir pris l'argent et d'être parti. Ça, c'est son œuvre. <rire> Waouh, c'est bien pensé. <rire> donc voilà, il a voulu complètement euh, changer de direction artistique artistique puisqu'il affirme avoir voulu représenter sa propre condition de travail. C'est vrai que j'ai essayé de comprendre en quoi euh, prendre l'argent et partir euh, en volant l'argent du musée était censé représenter euh, cette condition. Ouais. Mais il devait avoir ses raisons. Bien évidemment, le musée euh, demande à l'artiste de rendre l'argent car cet acte est une violation euh, de leur accord juridique. Mais le directeur du musée, Lace Anderson, a tout de même affirmé que l'œuvre avait sa place dans l'exposition. Ah, ouais, okay. Là, juste pour qu'on soit clair, on parle de cadres et de toiles complètement vides. Donc, euh, James justifie son action en disant que son œuvre c'est d'être parti avec l'argent en courant. Il a 56 ans, est originaire de Copenhague et il est connu depuis les années 90 pour illustrer à travers ses œuvres l'argent, le pouvoir et des groupes marginalisés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers son Take the Money and Run, il a très bien illustré ces trois points.
0: Vraiment <rire> Il y a quand même là-dessus. Mais alors, donc là, tu me dis, il est poursuivi quand même euh, par le musée. Il... C'est
2: ça, donc euh, le musée s'attend à ce qu'il rende euh, l'argent. Et euh, donc voilà, c'est ça maintenant qui est l'affaire okay. à, à suivre. À suivre, ouais. Donc c'est jusqu'au 14 janvier qu'il a euh, pour rembourser la somme d'argent, mais le directeur du musée, lui, ne veut pas attendre. Mm -hmm. Et après, il y a donc tout un débat qui vise à savoir si l'artiste a réellement... Euh, réaliser une œuvre d'art ou non et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez donc euh, vous deux euh,
0: écoute moi j'ai une proposition à vous faire allez vous me donnez chacun 20$, dollars et je vous fais une œuvre euh, une œuvre similaire en fait vous allez plus jamais revoir votre argent ça va être ça <rire> ça va être ça mon œuvre
2: mais est-ce que ton œuvre c'est le néant du coup qui reste dans nos portefeuilles c'est exactement ou le fait d'être parti avec l'argent les deux les deux <rire> d'accord <deux, d>
0: <rire> non mais plus sérieusement euh, bon il si, faudrait un peu lire sur cette personne là voir mm -hmm. si vraiment peut-être que elle a vraiment voulu faire passer un message si c'est vraiment juste pour prendre de l'argent pour lui et s'enfuir bon, faut
2: vérifier les intentions ouais. bon, en tout cas euh, le fin mot est que le musée a perdu de l'argent et se retrouve avec deux toiles vides mais qui seront quand même exposées puisque du coup le directeur apprécie quand même euh, ouais, quand même un ça, minimum euh, la fibre artistique et le sens artistique donc,
0: euh... au moins il a assumé je ouais, me dis
2: voilà. Voilà. il a ça assumé jusqu'au bout il a même donné un titre take the money and run qui je trouve c'est quand même pas mal ouais.
4: et donc c'est exposé euh, au Danemark